0: 掌握最新时事议题，了解国际新闻脉动，与生活息息相关的重大变革，与社会紧密连结的情势走向，增广见闻，侃侃而谈，就在《议题晴收部》。大家好，欢迎收听《议题晴收部》。我是主持人参加大家喜欢蜜蜂吗？面对这个问题，多数人应该会回答不喜欢。蜜蜂带给人的多数印象，就是会咬人、具有攻击性等等的负面观感，顶多就是蜂蜜很好吃。除此之外，蜜蜂跟我们一点关系都没有。但你知道，全球蜜蜂正在离奇死亡吗？今年八月开始，南投埔里的养蜂农场死了成千上万只蜜蜂。而巴西从去年的十二月到今年的二月，也有将近五亿只蜜蜂集体死亡，引起全球环境保育专家和农业专家的高度关注。为什么蜜蜂们会离奇死亡呢？这些专家又是为什么需要关注蜜蜂？一提禽收部第二集，就让我们一起来窥探蜜蜂的秘密，以及世界自然环境的危机。议题：懒人包。最近几年，全世界的蜜蜂大量的死亡、失踪，被专家称为“蜂群崩溃症候群”。位于南美洲的国家巴西，从二零一八年十二月到今年二月，短短三个月内。就有将近五亿只蜜蜂死亡，主要原因是巴西的大豆作物其中的芬普尼杀虫剂。巴西南部的圣卡塔里纳州是巴西最大的蜂蜜出口州，其中百分之九十九的蜂蜜被国际认证为有机蜂蜜,蜜。蜂蜜生产商担心大量蜜蜂,蜂死亡会引起人们对圣卡塔里纳蜂蜜品质的怀疑，进而影响巴西的出口金额。2013年。欧洲地区国家也传出灾情，蜜蜂开始大量死亡。欧盟各个国家甚至组成跨国联合调查团队，研究蜜蜂的死因。经过五年的时间，欧盟最后在二零一八年决定订定,定,定法律来救蜜蜂。除了巴西和欧洲之外，夏威夷也有七种蜜蜂将要濒临绝种。美国政府已经采取行动，把夏威夷特有的七种黄面蜜蜂。列入濒危物种保护名单内。而为什么蜜蜂对全球来讲这么重要呢？蜜蜂所带来的经济收益非常庞大，在美国，依靠蜜蜂授粉的农作物产值每年高达150亿美元。但调查显示，从2006年开始，大量养殖蜂群神秘消失。1947年，美国有大约500万只蜜蜂，但到了2014年，居然降到250万，足足减少了一半之多。令人害怕的是，全球农作物当中有三分之一的农作物都仰赖蜜蜂授粉，而在这些可能消失的农作物当中，可供人类动物食用的粮食作物多达百分之七十五。如果蜜蜂数量持续减少，很可能造成粮食作物收成不足，引起全球性食物战争。而没有了蜜蜂的授粉，坚果、白菜、葱、辣椒、柑橘、苹果、咖啡、可可等日常常见的蔬菜和水果将无法生产，必定会对农业生产造成不可估量的损失。而农业专家也估计，一旦世界各地的蜜蜂全数灭绝，人类也可能在四年之后消失。造成蜜蜂大量死亡的原因其实非常多。根据农业专家研究，大概可以归类成五种原因。第一种原因是农药的使用，研究发现，现在市面上贩售的农药芬普尼、异达安或是可尼丁，就可能使蜜蜂中毒。而这些农药都属于新盐碱类，如果蜜蜂不小心吸入，就可能会失去方向感，无法回到蜂巢。第二种原因是寄生虫越来越多。蜜蜂身上有种寄生虫，叫做瓦螨，寄生在蜜蜂身上，导致蜜蜂的翅膀萎缩。瓦螨的生命力极强，容易产生杀虫剂的抗药性，难以根除。第三种原因是食物来源太过单一，蜜蜂可以从不同的植物当中摄取各种微生物来补充营养，增加蜜蜂对环境的适应能力。但现在的农田大多都大范围种植经济作物，让农作物变得过于单一，蜜蜂摄取营养的来源就变少了。所谓的经济作物就是类类似大麦或者是小麦、甜菜等等，可以拿来卖的作物这样子。第四种原因是全球暖化。根据反科学网络媒体的报道，从1974年开始，全球气温上升之后。大黄蜂也开始往北缩减其栖息地。随着地球暖化的范围加大，蜜蜂的栖息地也会越来越少，也会因为全球暖化带来的延长开花期，让蜜蜂过劳死。最后一种原因就是土地的过度开发，土地开发会导致蜜蜂的栖息地减少，而让蜜蜂慢慢消失。而这场全球的蜜蜂大浩劫。台湾也没办法从中幸免。南投县埔里镇连续三年爆发大规模蜜蜂暴毙，从蜜蜂的尸体和残留的花粉中，都可以检验出对蜜蜂有强烈毒性的农药芬普尼、可尼丁和其他六种农药残留。相关单位怀疑是周遭作物的用药没有管制，才会导致数以千万的蜜蜂每年消失。根据养蜂协会的调查。南投县九十四位蜂农之中，有多达四十位的蜂农遭受灾前波及，其中以埔里、中寮的蜂农损失最惨，多达百分之九十的蜜蜂死亡。南投县埔里、中寮是槟榔的主要种植区域，每年八月开始进入喷洒农药期，也是本次蜜蜂暴毙的重灾区。直挺的槟榔树干像竹子一样，一年长七到八节。十年生的槟榔高约十五公尺，相当于五层楼高。往高处喷洒的农药，一起风很容易四处散落，蜜蜂也成为了冤魂。一些农民把槟榔交给包商经营，甚至不知道田里究竟喷了什么药，连种在槟榔底下的香蕉果树也遭殃。加一些梅山乡也在今年传出灾情，一天内多达五百万只的蜜蜂死亡。原本让养蜂农家怀疑是遭人投毒，报警处理。但警方在调阅监视器之后，并没有发现任何可疑人士接近蜂箱，现场也没有毒药残留，认为下毒的可能性低。但是梅山乡的蜜蜂灾情和南投十分相似，应该也是附近农田的农药喷洒不当导致的灾情。听了这么多蜜蜂灾情，我们有办法可以救蜜蜂吗？答案是肯定的。其实有非常多轻松的小事，我们生活中都可以做，不仅可以帮助蜜蜂，也可以让整个环境更好。第一个办法，多种一些花草，在家中的开放空间，例如阳台、顶楼、窗台等处，可以种一些蜜蜂喜爱的花草，例如薰衣草、万寿菊等等，这样就可以增加蜜蜂的栖息地。第二种方法。平常在家中少用一些化学杀虫剂，多用草本或是精油来驱虫，这样可以大幅降低杀虫剂成分外飘，让野生的蜜蜂误吸入。第三种方法，平常多食用有机蔬果，减少农药的使用，进而减缓蜜蜂中毒死亡。这些三种方法不仅可以帮助蜜蜂，也可以慢慢地让环境改善。2017年年底，联合国通过一个纪念节日，叫做世界蜜蜂日，并将这个节日定在每年的五月二十日。为什么是五月二十日呢？因为这一天是一位斯洛维尼亚养蜂的先驱安东杨沙的生日。杨沙是一位全职的养蜂人，他也发现了蜜蜂是具有辨别不同颜色的能力。后来，他开创了全新的养蜂技术——蜂箱。让世界的养蜂业大幅向前。世界蜜蜂日的倡议最初是在二零一四年的时候由斯洛文尼亚养蜂协会所发起，后来斯洛文尼亚政府在二零一五年四月向联合国正式提出，目的是希望重视全球化学农药的过度使用和一些有害生物的增加对蜜蜂的生存构成直接威胁的事实。除了蜜蜂大量死亡之外，近期也发生另一件事情，对全球的生态环境造成巨大的破坏，那就是亚马逊森林大火。被称为地球之肺的亚马逊雨林，今年火灾异常频繁，已经陷入环境紧急状态。今年年初开始到八月底，已经发生多达七万六千多起大火，火势燃烧三个星期以上。比2018年同时期大幅增加了百分之八十五。大火的燃烧使亚马逊雨林每分钟都有一点五个足球场大小的面积化为焦土，星火燎原之势让曾经生意盎然的生物天堂成为全球生物的墓园，有多达百分之十的生类物种被燃烧殆尽，而以亚马逊雨林为家、仰赖森林为生的亚马逊原住民。生活也受到极大影响。许多研究都显示，起火主因可能与人类砍伐、开垦、滥烧有关。科学家更谴责巴西总统波索纳罗鼓励森林滥垦的政策，助长这个情形。有分析显示，毁林和森林火灾的数量增加，与环境违法行为罚款急剧下降呈现正相关。尽管研究提出的证据确凿，但上台后主张亚马逊大开发的巴西总统波索纳罗依然质疑国际太空研究所的数据，甚至因此开除研究所长。他强调，应该要善用亚马逊雨林，让人民致富。此外，面对外界的抗议啊，博索纳罗更在没有证据的情况下随意指控 NGO 非政府组织。放火烧掉亚马逊雨林，甚至声称此举可能是非政府组织在资金被削减之后焚烧亚马逊热带雨林，再试图把这个恶名灌到政府头上。由于亚马逊雨林关乎全球生态系统，近几日，推特、脸书、Instagram 等各大社群网络中，亚马逊森林大火的贴文数突然破百万。好莱坞影星里奥纳多·迪卡皮欧、歌手马丹娜等名人捐款、发文，要求国际的关注。但面对如此严峻的形势，巴西总统波索纳罗依然不在意，引起公愤。全球各地集结了抗议的浪潮，但是波索纳罗仍旧有死忠的支持者盲目相挺，不认为这起火灾会对气候造成多大的改变。亚马逊燎原的消息也延烧至国际。联合国秘书长古特瑞斯表示极度的关心，法国总统马克洪也称其为国际危机，却被波索纳罗怒斥是外国势力干预巴西内政，也按批挪威、德国宣布冻结资助巴西资金的举动。而现在，全球包含法国、德国、爱尔兰等等的欧洲国家。都开始抵制巴西出口的肉类以及农产品，甚至威胁要推翻南方共同市场与欧洲在六月底达成的自由贸易协定。但波索纳罗批评森林野火不该成为实行制裁的原因。虽然波索纳罗对外界放下狠话，但他也马上授权了 4.3 万名士兵支援扑灭肆虐的火势。这样的转变。除了与各国领袖表态有关，波索纳罗更可能担心毁掉南方共同市场与欧盟花二十年才谈好、渴望形成全球最大自由贸易区的自由贸易协定。目前 G7 已经同意释出两千万欧元（大约新台币七亿元）用来协助灭火，并支援联合国的中期植树造林计划，但波索纳罗又质疑。此举意图使亚马逊归属于国际，而断然拒绝。不仅杠上马克洪，还批评马克洪的妻子。波什纳罗的幕僚长罗伦佐尼表示，他很感激 G7 所提供的援助，但对此支源较适合用在欧洲的林地发育。此外，他也讽刺马克洪在圣母院大火事件的办事不利，可预期到的火灾都无法预防。还想教导巴西该怎么做吗？而除了亚马逊雨林的大火，有着全球第二大雨林地的刚果盆地也传出了火势。刚果盆地位于非洲的中西部，很快，喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国等六个国家是非洲最大的盆地，它的热带雨林面积高达三百三十万平方公里。仅次于亚马逊雨林，是世界第二大雨林。刚果盆地位于赤道低压带，终年高温多雨，拥有大片的沼泽与非洲仅有的植被物种，树木常绿，为调节全球气候发挥重要的贡献，享有非洲之肺、地球第二颗肺的美誉。此外，刚果盆地热带雨林中所蕴含的物种资源也相当丰富。不仅有近千种鸟类、数百种哺乳类动物与鱼类，还有非洲森林象、低地大猩猩等濒临绝种的野生动物，被称为全世界最大的种族基因库以及非洲宝石。然而，这在地球之肺——亚马逊雨林野火狂烧超过三星期的同时，刚果盆地热带雨林也遭受到大火的威胁。根据美国 NASA 近日公布的卫星图像，中非地区的森林野火比亚马逊雨林更为密集。数据资料公司显示，仅仅在二十二日跟二十三日两日间，中非的安哥拉与刚果民主共和国就分别发生了六千九百零二起大火与三千三百九十五起大火，远胜巴西的两千一百二十七件。但农学研究发展国际合作中心却持保留态度，他们认为卫星云图上的野火燃烧点几乎都落在刚果盆地雨林的边缘地带。美国著名媒体 BBC 也表示，需要更多资讯才能确认起火点究竟是雨林还是草原。而安哥拉政府当局则解释，每逢旱雨季交界之际。当地居民都会准备放火焚林、伐木焚地的方式进行整地，为新一轮耕作做准备。而环境部也表示，不应该将这类纵火烧田的传统耕作现象与亚马逊野火危机画上等号。虽然安哥拉政府强调居民焚林是当地常态，然而刀耕火种的务农方式早已被环保人士指责多年，不仅造成土壤侵蚀。养分流失也破坏了物种多样性，对生态环境的负面影响不容小觑。事实上，从1990年代开始，刚果盆地的生态多样性便屡遭战乱，而且过度砍伐而破坏。为了避免森林面积连年缩小，欧盟在2003年通过法令，明文限制非法木材的贸易行为。不过，在非洲似乎成效不彰。光是刚果民主共和国，平均每年森林减少面积就多达一百万公顷，严重冲击热带雨林的保存。但人民生活极度依赖火烧木材。总统齐塞克迪警告：如果不改善供殿的状况，恐怕持续砍伐、烧毁热带雨林的行为还会存在。全球的生态耗劫越来越严重，而全人类也无法忽视地球给我们的警讯。许多人开始为地球贡献一份心力，想要减少对生态环境的破坏。在下一个单元中，我们将邀请到一位来宾，他将为我们带来一些环保的知识。我们先休息一下，广告回来再为大家带来大神来说法
1: 。我翻山越岭。终于来到这个宝地，听说只要在这里大喊“我爱心理学”，就可以得到心理学宝典。看我的！我爱心理学。奇怪，是我喊得不够大声吗
2: ？我爱心理学，我爱心理学。你很吵哎、欸！不要在我家旁边大吼大叫啦
1: 。呃，不好意思，不好意思，请问一下，
2: 这里是传说中的心理圣地？就是在这里念咒语就可以。拜托，你已经是来这里的第一千八百六十个人了，这里呀、啊、没有你想要的东西。怎么？可是，呃，那还有其他办法
1: 吗？拜托你，赶快告诉我，告诉我啦！放开我啦
2: ！只要打开收音机，转到 FM 八八点五，辅大之声，每周五晚上八点到九点，准时收听《一心 Knowledge》，就能轻松学习心理学喽。欸嘿嘿可是我没有收音机哎、欸！哦，你很傻哎、欸！除了收音机之外，还能在福大之声的官方网站及时收听，你想怎么听就怎么听。天哪，真是太谢谢你了！哎、欸，不过可以问一下，到底有多少人来听哦？哦，你不要一直拉我啦
0: ！竟发生如此惊人之事，来人，速速给本王清查此事
2: 。是，殿下，臣速去速回。大人，此人衣着言行皆异于常人，甚有嫌疑啊
0: ！你为何人，从事何业
2: ？鄙
1: 人黎茂，从艺
0: 。莫非你为近日将洛阳城闹得翻天覆地的一人
1: ？正是在下
0: 。甚好甚好，本王盼星辰，盼明月，终将你盼来了，可否留下与本王商谈？本王将封你入搜搜名人堂
1: 。在下愿意。首播时间周一晚上八点到九点，重播时间周二晚上十一点到十二点及周三下午一点到两点
0: 。So f u n n so easy， 不放过任何会发光的明星，我们将为你搜查到底
2: 。来，同学起床上课喽！今天又来教马致远的天《天净沙·秋思》。夕阳西下，断肠人在。几几几几几几噔。高下面，高下面，上课还给我睡觉
1: 。就几不几不几不
2: 噔。睡觉还跟我说梦话，起床，快点打、啊。老师，对不起，我睡着了。来来来，你上台跟全班分
1: 享一下你刚刚梦到了什么。老师，我梦到我的乐团上了排行榜 ，Indie 独乐邀请我当来宾哦。Indie 独乐是什么啊 ？Indie 独乐首播时间是每周二晚上九点到十点，打开 FM 八八点或者是福达之声官网，跟着独立音乐一起嗨起来吧！老师不要弹我啦！哎，老师老师，我这间房子是不是？是不是？有排名呀？
0: 嗯，就我看来，这间房子是稍微拥挤了一点，没错
1: 。啊！我可是俏皮的、可爱的、单身的、美丽的女子啊！老师，快帮我想想办法吧
0: ！来，你来，你来，我这里有一个小海报，报好你知，我得看报啦。嗯那就是
1: ，就是
0: ，就是
1: ，就是
0: ，就是收听《飞越大西洋》，每周四晚上八点到九点 live 直播
1: ，快让《飞越大西洋》净化你我的磁场吧！
0: 我为一位音乐特务，我有敏锐的耳朵，优雅的品味。只要你想找的音乐，没有我找不到的。哎呦，好痛啊、哦！谁从后面打我啦？你少在那边的。上次长官叫你找的音乐，你找到了没有啊？哎呦，你是说那个既热情又优雅，既含蓄又奔放，充满自由不羁灵魂的那种音乐吗？对啊。哎呦，谁知道那种音乐到底是什么啦？哎、欸，我偷偷告诉你好了，它就叫做爵
3: 士乐、欸。那要在哪里才能找到呢
0: ？各位听众朋友，现在打开收音机收听 FM 88.5 五，辅大之声，星期是晚上九点到
2: 十点，给我摇摆，其余探案。你，那我不赶快去？
1: 讲讲讲故事给我，讲故事给我听
0: 。看起来他今天真的玩得很开心哎，你看连做梦都想要听故事
1: 。就是说啊，哎，你还记得我们以前常听的那个吗？不然我们来放给他听好了
0: 。你是说那个 F m 885五福大之声吗？好啊好啊，我们年轻的时候不是常听那个吗？嗯嗯你记不记得女儿刚出生的时候，我们天天给她听福大之声啊
1: ？当然记得啦、啊！常常睡不着觉的时候，给她听芊芊姐姐讲故事，就乖了下来呢。大学去毕业旅行的时候，也是都听福大之声报的旅游资讯，才决定要去哪里
0: 。我记得我们有一次约会啊，你迟到了一个小时
2: 哦，那一个小时我都在角落里面听着福大之声，里面放着我最爱的摇滚乐。虽然
0: 我现在想起来还是很生气，就对了啦。<笑>
1: 好像还好多哎、欸，从学生时代到现在，有你也有福大之声
0: 。没错，少
2: 了他，好像就少了点什么。FM 88.5， 福大之声是
0: 让我们更加甜蜜的第三者
1: 。咕咕咕咕咕咕，大家起床喽！咕咕咕。哦，妈妈，那么早起我也没事做啊！咕咕咕咕咕咕，可不可以让我再睡一下？行啊，姑姑，我们要做好叫人类起床的工作，人类才能去做各种还没有做的事啊！嗯，人类怎么有那么多要做的事啊？没错，姑姑，有人要照顾小孩，有人要跑新闻，大家可是很忙的呢。哇，我好想再更了解人类的世界哦，妈妈。那就去听 FM 八八点五辅大之声啦！咕咕咕，那里什么人类的活动都会说给你听哟，小鸡。真的？那我要赶快去听辅大之声了！咕咕咕咕。现在就打开 FM 八八点五辅大之声，一起了解人类的世界！咕咕咕。就第13轮双方谈判，美中贸易战再一箭曙光。两国协议在所罗门当地，包括在台湾，都有八成的民意认为所罗门应该要。十日凌晨，香港警察开始强制驱离反送中群众，及民间爆发激烈冲突
2: 。支持员的留言跟中国大罢工的定理。奇怪，现在新闻在播什么啊？什么？华航罢工已经结束了，长隆罢工也结束了。哎哥，你赶快来看新闻啦
0: ！干嘛啦？新闻是在播什么？你干嘛这么着急
2: ？你看，你看，新闻在播的东西跟我前几天看的好不一样啊。嗯
0: ，你说前几天是多久之前啊
2: ？就是三天前吧
0: 。三天？拜托，现在的时事变化这么快，社会议题的时间线也一直在推进。不要说三天，你三小时没看新闻，就会被世界抛弃了，好不好？
2: 啊，那怎么办？我也要跟上世界的脚步啦
0: 。嗯，那我跟你分享一个小配播，只要收听 FM 8 8 5五大之声的节目《议题晴收部》，你就可以跟上最新的社会议题进度哦
2: 。真的吗？那什么时候可以听呢
0: ？首播时间每个礼拜三晚上九点到十点，重播时间礼拜六晚上八点到九点。只要打开收音机，转到 FM 8 8 5就可以收听得到哦
2: 。那那那。那没有收音机怎么办
0: ？没有收音机也没关系啦，手机或电脑打开福大之声官方网站，就可以线上收听喽
2: 。那我要赶快去补进度了
0: 。嗯，快去吧，我要用电视打 PS
2: 4你
0: 是不是常常晚上睡不着呢
2: ？你是不是常常一个人孤单寂寞呢？
0: 那你应该要使用国际边缘人协会和台湾失眠阵线联盟一致推荐的复大之声
2: 。复大之声采用全球最新科技，线上收听
0: ，有最新的消息、最流行的音乐、最有趣的内容
2: ，每天按时服用，保证让你听完依然没朋友，晚上继
0: 续睡不着。以下为使用者真心推荐
2: 。哦、oh, ，在收听完之后，整个人都酥了。虽然我在戏上是边缘人，但是在收听完辅大之声之后，感觉自己好像都有很多看不见的朋友。
3: <音>我在异乡虽然看到孤单寂寞，但是有辅大之声的陪伴，让我在包水饺的时候都觉得很热闹，生活就跟
0: 水饺一样饱满。他们的人生都因为辅大之声有了改变
2: 。那你还不快上网搜寻 FM 八八点五辅大
0: 之声？各位同学早安，我们今天先从中英翻音练习开始上课，准备好了吗 ？Voice of FJU，
1: 福大之声
0: ，FM 88.5
1: f m 88.5
0: v o i c e of FJU is on FM 88.5
1: 福大之声可以在 FM 88.5 收听的到也
0: 。福大之声最青春活力的广播电台
1: ，谢谢你们愿意支持新一代的声音，我们会继续说下去。
0: FM 八八点五辅大之声，二十四小时不间断。现在官网也听得到喽。人老了，最怕没有人可以依靠，被迫离开熟悉的老窝。只要大家就近关心左邻右舍的老人，让老人感受到社区如家人的温馨。伊甸正在帮助长辈实现留在家中安养天年的心愿。请您支持依恋老人安养照顾社区服务计划，我是阿 Ken， 邀请大家亲近老人家，捐款专线零二二二三零六六八五。谈讲参保而可是推动转诊之度，是嘛个意思呢？
1: 就是讲，万一破病、城市附近的诊所看，还有需要将转正去医院治掉。按样呢，他医院就做得潜力照顾重病个人呢。那
0: 个没经过转诊，部分负担费用就会多付一系列哦。
1: 唔够强，大上一步，系有癌症，所以会来到床头送病嘅人，费用就唔会增加
0: 。Cambo 就会去做骨药师，
1: 就像你照顾眼眶样啊
0: 。上车 Cambo， 健康陪伴。Cambo 叫关心体格嘅健康
2: 。这是我的孩子，虽然一出
1: 生不知道他要怎么活下去
3: 。伊甸，请您一起来帮忙，为他们做训练，帮他们找工作，让他们能跨越障碍，活得精彩
0: 。伊甸社会福利基金会需要您的赞助。大神来说法。大神来说法单元，我们特别邀请到了城市方舟工作室的共同创办人福尚瑞先生来跟我们分享一些城市里面养蜂的问题。城市方舟工作室成立了一个粉丝专业，叫 “Come Back to Me”。城市养蜂是必要的，在这个专业里面提供了非常多在城市里面养蜂的一些相关知识以及资讯。他们主要推出的是独居蜂旅馆的部分。现在就让我们一起来听听。与福先生的访谈。那首先想请问一下，福先生，就是请问城市方舟工作室主要在推广的内容是什么？嗯
3: 、呃，我们团队的话，主要是大概有两个方面，两个目标。那第一个是因为，呃，我知道台湾的一般民众对于风类其实有一些恐惧，有一些错误的印象，所以我们第一个是希望，就是我们团队可以将呃正确的风类的知识宣导出去，然后改变人们的。人们这些错误的印象，然后人们不會再害怕风。类。那另外一个方面呢，我们也希望说，就是从从人们开始呃开始关心这些风。类之后，他会注意到我们周遭的环境，然后去改变去改变我们城市这种环境。所以整体而言，我们团队现在在做的事情，第一个是我们会。借着我们设计的这个独居风旅馆，去推广一些独居风它的相关的概念、相关的知识。那因为独居风其实会相对于现在一般大家所最认识的蜜蜂、虎头蜂来的更容易亲近，更容易让民众去了解。那在我们推广独居风的过程当中，如果民众开始了解这些蜂类，那开始了解它的相关知识的时候，他会注意到，其实我们的环境对于这些蜂类来说是非常重要的。那他就渐渐开始注意到说，所以我们城市中的环境是不是其实并不适合这些蜂蜂类来生存的？那在这样的过程中，我们就可以慢慢的教导民众说，或许你可以在家里多种一些花，多种一些多多种一些植物。那你可以注意到你家社区附近是不是有常,常在使用这些环境用药，他们是不是会对这些蜂类有影响？那最后，我们的团队是希望我们可以创造。一个呃，就是人与蜂可以共同生存在城市中这样子的环境
0: 。所以说在，在就是你们推广的这个理念是比较偏向于独居蜂的部分。那这个理念在跟一般的城市养蜂的部分概念有没有什么比较不一样的地方
3: ？对，其实嗯，以一般讲的城市养蜂，他们讲的是饲养所谓的蜜蜂。那蜜蜂和独居蜂到底有什么不同呢？嗯，简单来说，以台湾来说，台湾大概有三千多种蜂类。那真正称为蜜蜂的只有两种，一种是东方蜂，一种是西方蜂。那蜜蜂就是真正称、真可以称为蜜蜂的这些是，大家就是它会来产蜜，产给大家，呃，产蜂蜜给大家吃的一些蜂类。那在独居蜂则是相对于蜜蜂这种社会性的蜂类，社会性的蜂类就包含了蜜蜂、虎头蜂这些大家比较认識、就是、熟悉的。那还有一些长角蜂。他们是社会性的蜂类，那社会性的蜂类大家印象就是有一个巢，全部蜂住在一起，然后可能大家如果知道的话，它会有一个蜂后，然后专门产卵。但独居蜂跟这些蜂就是生活形式是完全不一样的，他们平常就是一公一母去去生活、去交配，然后交配完之后，呃，蜂妈妈就要去找個地方产卵。
0: 独居蜂
3: 实际上大概九个呃，全世界种类种类上花的话，大概有八十八到九十八，其实都是独居蜂。也就是说，我们一般所熟知的蜂类，其实占的是少数。我们一般印象说的这些社会性蜂类占的是少数的，因此我们主要在推广的是独居蜂的部分，而不是我们去饲养的蜜蜂。那为什么我们就是推广独居蜂这一块呢？主要是因为现在虽然大家都知道蜜蜂消失。就实是一个很大的问题。然而，实际上，蜜蜂是我们人在饲养的，所以它的消失其实是一个农业的问题，而不是生态上的问题。但是，也就是因为蜜蜂开始消失之后，人们开始注意到，其实还有很多其他的野外的这些原生的蜂类，它们的数量同样也在减少。可是过去，因为它们并不是并不是一些重要的经济昆虫，它们并不很采蜜，所以我们对它的认知很少，对这些独居蜂认知很少，所以在近年来才开始注意到说，独居蜂它同样是个很重要的授门者，然后它也在消失，那它的问题我们是不是应该来解决？所以我们主要推广的是在城市中提供一个好的环境，让这些原生的蜂类可以在我们城市中活下来，而不是我们真的去人为的饲养任何的蜂类
0: 。了解。所以说，在一般的城市养蜂跟独居蜂的差别就在于，一个是农业，一个是自然生态，还有两个两种的蜜蜂是不是会进行授粉，就会不会进行就是产蜜这个动作，对吧
3: ？对，就是蜜蜂和我们推广独居蜂是完全不一样的蜂的种类。那虽然两者都是重要的授粉昆虫，但是以独居蜂来说，它的种类多很多，所以它能授粉的植物其实种类也是相对来说多的
0: 。了解，那想请问一下，就是福先生当初是为什么会就是想要来推广这个独居风旅馆的理念，是有什么契机吗？嗯
3: ，其实我们团队当初是三位都是呃，我们昆虫系昆虫系的学生。当时我们在我们实验室内，我们实验室主要做的就是蜜蜂，就是刚刚说会产蜜的这些蜂类。那我们在研究蜜蜂的过程中，当时当时当时是因为一些原因啊，我们当时要。把我们的蜜蜂移到我们戏管的顶楼去养。那我们在戏管顶楼开始养这些蜜蜂的时候，我们想说，嗯，那我们就多种一些花，然后让他们去采蜜。那我们种了这些花之后，我们发现说，其实蜜蜂不太会来采我们的花。这个跟蜜蜂的一些行为上是有是有关系的，并不是说我们种的花蜜蜂不喜欢，而是因为我们种的数量。不够，所以蜜蜂不来采，但是有很多其他的蜂类就来采了。所以我们在那时候开始注意到这些其他的蜂类。那我们去做很多文献的收集，然后开始发现说，哎、欸，这些蜂类或许它们很重要。同时，又因为它们相对于蜜蜂来说，其实很安全。它们不像蜜蜂、虎头蜂的攻击性那么强，因为它们呃，因为就是它们平常就是一直单打独斗，所以它其实不太会来攻击人。所以在这样的情况下。这些蜜蜂同样同样呃，这些独居蜂同样重要。然后同时，他们就不那么具危险性，或许他们更适合呃，我们来推广，说让一般民众去认识蜂类。所以，我们才开始开始研究这些事情，注意到这些事情，然后开始去设计我们的独居蜂旅馆，想让一般民众也可以在家里，然后观察到这些蜂类它们的生活的情况。这样
0: 子。了杰，那刚刚您提到的独居蜂旅馆，就是为了这些就是蜜蜂去设计的嘛。那独居蜂旅馆它有什么样的特色吗？它是怎么样可以让这些就是蜂类来居住
3: ？嗯，那这个部分就是关系到了独居蜂它平常的生活习性。那其实独居蜂它就是平常的话一公一母活着嘛。那交配季交配的时候，交配后其实雄虫它很快就死亡了，这在昆虫界中也是很常见的。雄虫交配完就死了。那雌虫也就是它的蜂妈妈，其实要找一个地方去。产卵去照顾的小孩，他，在这个适合产卵的位置，像在呃常常会有的位置，比如说断木，断木的话，蜂妈妈会在上面钻洞，它会钻洞在里面产卵，或者是主管，主管因为它本身就有洞，其他就不需要钻。然后有一些老建筑，它可能会有那个墙壁这种土做的土墙上，它们也会在土上钻洞。在这些独居蜂常常找的位置，其实就是一些孔隙的这种洞穴，可是。你可以想我刚刚说的什么断木主管和土墙好了，这些东西在我们目前的城市中，比如说台北市，其实是很难找到的。就算台风天来会有一些断木，可是很快就会被清扫掉。所以也就是说，在我们都市化的过程中，其实他们这些独居风，他们养育下一代的地方是被我们破坏的。那独居风旅馆的用处，其实就是我们在城市中创造了我们这栋旅馆，这栋旅馆就提供它一个。呃，养育小孩的空间，所以我们是提供他一个空间，然后让他们住进来，而不是我们特别去饲养他。那为什么独居风旅馆会就是吸引到这些独居风？其实并不是我们特别用了什么方式去吸引，而是我们提供一个适合的空间。那他们本来交配后，妈妈就要去找一个这样子的空间，所以他会来找到我们旅馆，而不是我们特别去做了什么气味或什么之类的方式去吸引他。那同时，我们在做我们旅馆的时候，我们本来就是希望说，一般民众买回去，他们可以去认知这些风类。所以我们在设当时依照台湾的气候，就是呃，独立风旅馆这个概念，其实在国外已经本来就有了，但是因为台湾的气候跟国外像欧美的其实差异蛮大的，所以我们特别就是去实验去设计了适合台湾使用独立风旅馆。那我们当时也设计了里面的板片是可以观察的，也就是说。当独居蜂住进去的时候，你可以看到蜂妈妈在里面做什么，然后同时你也可以看到宝宝在里面长大的过程是怎样。所以这样借由这样子的方式，我们去让民众可以看到这些蜂的整个生活的习性
0: 。所以有一部分其实也是教育的成分也蛮大的，就对了
3: 。对，没有错，就是你教育民众所认识这些蜂类是蛮我们蛮重要的一部分
0: 。好，那其实，在听到这边的时候，我就会有一个疑问想要代替听众朋友大家一起问一下。就是独居风旅馆是每一个人都可以去做的吗？会不会有一些环境上面的限制，或者是我家可能在相对来讲很高楼的地方，这样子的话会不会就是也会受到影响
3: ？嗯，我们目前已在城市中，我们是基本上大家家家户户都可以摆放，没有问题。那只是说，它能不能真的引到风，会跟你周遭的环境有很大的相关性。像我们呃，因为我们一般客户他们收到风，常会跟我们汇报来问说这是什么风，所以像我们就会收到一些他们的讯息。那在就算在台北市好了，比如说大安区这种地方，其实也会有人的旅馆可能摆放一周后很快就住满了，但是同样在台北市的其他区也也可能会有人他们旅馆可能摆下去过了可能一年之类的才终于收到风。那这就是因为各个地方环境有很。有呃环境不同，你那边到底有没有这么多的蜂族群？所以独居蜂旅馆实际上它也有一个隐藏的功能，就是它是一个很好的环境指标，它可以去检测你这边的环境。那例如我们在跟呃目前那个台北车站的金站百货合有合作，他们实际上在金站这种台北市正中心的地方，他们就有摆放了好几种独居蜂旅馆。那当时我们摆放的时候，我们是跟他们说，就是不太确定到底能不能收到。但是大概过了一年多，我们真的还是在如此呃车水马龙的地方，我们还是有收到独居风，所以我们会认为就是基本上它在城市中基本上都是可以使用的。那高度当然会影响说我们独居风能不能入住，因为你放太高它也不可能飞上来。但是在我们不断的就是顾客回报的过程中，我们那个最高的高度一一直不断的拉高。到之前前几个月，有一个曾经说他在二十几楼，而且他是在高雄高雄市那边，就是到二十几楼这个高度，他都还可以收到独居
0: 风。那就是其实刚刚在分享，就是有顾客回报的这些经验嘛。那这些经验的就是之中，或者是你们在推广独居风旅馆的过程当中，有没有什么让你们特别难忘的经验或者是事情？
3: 诶，是，呃，其实像我们，因为团队刚,刚，我们团队的三位都是昆虫系的学生，所以我们在商业的背景上其实蛮不足够的。那可是我们蛮幸运的，呃，在我们过程中，像之前有一个是化妆品公司，因为他们家常常出一些蜂蜜、蜜蜂的产品，那他就来找上我们，然后跟我们合作。还有我刚刚提到的精湛百货，然后就是会有这些。异业的合作，他们其实帮我们蛮多的。那也是在跟他们这些合作过程中，其实我们就感受到很重要的事情是，是因为我们团队在讲的是一些蛮科学性的东西。可、就是，当我们要把这些科学性的东西传递给一般民众的时候，其实是我们需要去转化成一些一些小故事，或者是一些可以吸引人的议题，那才能达到我们真正可以就是传将,将讯息传递给民众的。这个目的，例如说，我们如果去参加一些展览，好了，其实我们会注意到一件事情是，只要停下来，愿意听我们跟我们开始聊天的民众，他们听完都会觉得很有兴趣，然后会问一些问题，会有很多回馈。可是问题就在于，你要怎么一开始在这么多摊位中，让民众愿意留下来，愿意开始跟你接触？这一点就是很重要，需要去我们需要去学习的
0: 。那刚刚有提到说，就是。一般人可以在家里种一些花花草草，就是营造一个对这些蜜蜂友善的一些环境嘛。那就是有没有推荐说，一般民众在家里比较适合种哪一些花草，才可以就是让这些蜜蜂有一个舒适的环境？
3: 对，有像我们其实，在我们的粉丝页上也有一个相簿，有有贴过一些我们曾经种过，然后确实有这些独具蜂会来采的采的采的,的花采的。对，才的采的花，那像我们一般比较推荐的植物就是就是罗勒、九层塔。那因为它的花其实它其实有很多小花会吸引一些独居蜂，然后同时它还算是蛮好种的植物，又同又可以拿去煮菜，所以我们常会跟就是大家讲说可以种这种植物。那另外另外还有一些呃，如果你想要一些原生种的植物的话。我们也会提供，比如说仙草，就是大家一般吃的那仙草蜜的仙草，它其实是一种原生的植物。那另外还有呃，像小灌木的话，石斑木也是一个原生的不错的植物。那其实独居蜂因为种类很多，所以蛮，所以你其实种蛮多种的花都会吸引到这些蜂类的。所以，所以。就是通常我们就是建议你，就是可以，你可以去花市找你想要种的，没有关系，你就你就你就多种。那虽然并不是说每一种都已经真的会吸引到这绿蜂，但是但是基本上大部分的花其实都会有吸引蜂类的功能
0: 。那如果说今天有就是那些一般民众在家里可能没办法就是种这些花草，他们有没有办法可以在日常生活中做出一些对这些蜂类比较友善的举动呢？
3: 嗯，是因为其实我们也并不是一定要每个人家都的话，而是说，而是它很，呃，其实毒蜂很重要的是它整个周遭的环境并不会只有你家就是种了然后就会来这样子，所以很重要的部分可能会是你需要去注意你家附近到底是不是平常在使用环境用药，就包包含你自己家或者是你附近的社区。虽然说在都市中，我们比较不容易看到会有什么喷洒农药的情况，可是，可是，呃，有一些地方其实还是会固定有使用一些环境农药的部分。像我们之前在跟金藏合作的时候，他们外面我们在外面摆独立风旅馆，当时我们就跟他们说要确定外面的那些花圃并没有定期施药。那那后来他们才。知道我原来他们的花圃居然、就是、包给外面的公司，其实是一直固定的有在吃药，所以他们知道，他们后来才知道这件事情，然后再去跟他们这些雇花圃的公司去沟通后，所以现在才改成就是选一些不会有害、不会有虫害的植物，然后就是没有没有定期用药。对，所以我觉得这个是一般民众他们可以去注意的事情。
0: 了解，因为我在就是观察一些报道跟阅读一些文章的时候，他们都会说到，除了农药之外，那种一般的杀虫剂也会对蜜蜂造成影响
3: 。呃，对，其实就是呃，农药它比较像是就是农业上用的药，但是但是其实它跟杀虫剂两个是很大一部分就是可以说是重叠的，就是在农业上用的药有很多也是拿来杀这些害虫，就是它就会影响到这些蜂类。
0: 嗯，那就是其实这些知识，一般民众可能平常比较不会接触到。那你们有在就是推广这些活动吗？有没有一些活动可以让听众朋友一起去参与
2: 那其实
3: 我们嗯，通常都会有一些，就是一段时间就会有一些公开的演讲。那像比较近期的话，在十一月三十号，在台南南台南社大，我们就有一场活动，一场。呃，一一场一场一场活动啊。那这个就是十一月三十，因为刚好在台南特大。其实我们平常比较常是在北部，所以十一月三十，如果南部的南部的的的朋友想要的话，这个是一个很好的机会。那目前有另外一个还没有确定，但应该我们在十二月，就是我们会在金站百货有另一个活动。那这个活动会是我们带着大家用呃手机型的显微镜。去看蜜蜂，它整个身体的结构构造，我们会有一点呃操作，让大家去类似解剖蜜蜂，看它的形态构造这样。那应该会开在十二月，但是目前日期我们还没有非常的确定。那其他演讲的话，就是可能要继续关注我们粉丝页，那我们有有的话，我们都会陆续发出来这样
0: 子。在节目的最后，我也会把就是粉丝专业的讯息。就是在跟大家讲，然后在我的粉丝专业上面，我也会把你们的资讯就是贴在上面， okay. 这样是 OK 的吗？是可以,可以。OK OK。那最节目的最后，想要请就是傅先生跟大家，就是有没有什么话想要对一般的民众说？就是请他们一起来保育蜜蜂这样子
3: 。那其实就是在我们就是现在一般的、一般大众，虽然可能对蜂有很大的会会害怕蜂会叮人，但其实。如果你真的去了解它们的话，你会发现，不管是蜜蜂还是虎头蜂，它们出来的时候其实并不是要攻击你，它们是出来工作，它们并没有那么大、那么强大的攻击性。那更是你如果更注意去看这些花丛中的蜂的话，你会发现有很多蜂类，其实它们并不是你一般所以为的那些蜜蜂，它甚至长得各种各种样子，然后你甚至不觉得它是蜂类。那这些、这些、这些可能都是独居蜂，那它们是很重要的。授昆虫，所以实际上在你慢慢了解的过程中，你会有会发现他们其实是一群很可爱的的昆虫。那希望大家可以来多了解、多认识这些蜂类，然后让我们一起创造一个等于蜂可以共存的社会
0: 。好，今天谢谢傅先生，那我也会把城市方舟工作室的相关内容都贴到上面。好、哦，谢谢，谢谢。那今天的议题情收部就到这里，差不多告一个段落。今天跟大家介绍到的，无论是蜜蜂灭绝的危机，从蜜蜂的生态到全球的一些粮食作物的问题，如果少了蜜蜂，真的会对全人类的环境造成非常大的影响。那我们也整理了非常多蜜蜂灭亡的前因后果，也请大家就是可以到 YouTube 上面再多做收听。那从离奇死亡到全球作物的危机，到后来蜜蜂为何会死亡，全球。蜜蜂灾情，台湾也无没办法幸免等等，这些都是我们今天就是播报的主要内容。那再怎么救蜜蜂，还有就是怎么样可以就是帮忙蜜蜂的生态，也是我们今天的重点。那我们还有特别邀请到的就是我们的城市方舟工作室的福尚瑞先生，他也来跟我们分享他们的理念，以及世界上就是要怎么样。去推行救蜜蜂的这个生态。除了蜜蜂之外，我们还提到了亚马逊的森林大火。亚马逊的森林大火其实近几年来就是虽然一直都有在发生，但是都没有像今年发生的这么严重。而且其实，在扑灭上面也是花了大家非常大的心力。其实再加上现在的一些政治环境的复杂程度，也导致这个灭火越来越不容易啊。那。当然，我们现在环境上面的保育非常重要，所以也就是再次提醒大家，如果真的是能够带环保餐具啊，或者是少用一些一次性的塑胶产品，就真的少用，因为毕竟这些东西最后对我们地球来讲都是一种危害。那其实生活中还有非常多方法可以去节能减碳，像是随手关灯啊，或者是嗯省水之类的。当然还是就是期待大家能够跟我们一起爱护这个地球，因为毕竟地球只有一个。就像之前著名的 YouTuber 台客剧场，他们就曾经有去参与一些净滩活动。那越来越多的名人也开始响应全球的一些节能减碳的措施，更别提这次亚马逊森林大火，各个名人都出来捐款，还有在社区媒体上面公然的发生，这些都是让。我们可以看到，地球上真的有非常多的问题。那地球只有一个，虽然现在就是，虽然现在一些天文学家都在找找看有没有其他地方可以供地球人来居住，但是在尚未找到之前，我们都只有一个地球。而且你自己想想看，我们如果今天就是用了地球这么多的资源，就最后直接把它废弃掉了，那我觉得是一件蛮没有。蛮没有情感的事情啦。今天的议题情收部就差不多到这里，节目的相关内容我也会放到我的 Facebook 跟 YouTube 上面，那就请各位搜寻议题情收部在 Facebook 粉丝页上，然后定期也会在上面分享一些后续的发展，像是到目前为止第一集的反送中已经有非常多内容我在上面更新，大家也都可以上去随时关注最新的情况。那今天的议题型搜捕就差不多到这里结束了，我们就下个礼拜再会喽。我是主持人参加，大家拜拜。我曾经梦想。
2: 我想当老师。我想
1: 当一位美美的新娘
2: 。我要当太空人。我想要一双翅膀。我想开花店。我
1: 要养米老
0: 鼠。我要当大明星
2: 。我们要一起当美少女战士。我戰士
0: 那我可不可以当夜帷服蒙面侠？对。可是，曾几何时，我们不再想象。不再做天马行空的梦想，每天接踵而来的是报告与考试，也让彼此失去一颗爱做梦的心。但请不要叹气，现在就邀请你暂时放下手边的工作，缓缓地深呼吸，打开收音机，把音量调到适中，找一个最舒服的姿势，和 FM 八八点五辅大之声一起用耳朵寻找梦想。